0: Lennart, Guus. Wat ga je meer missen? Onze wekelijks bijeenkomsten, of de rubriek van Rik.
1: Ik ga vooral mijn maatje, geus missen. Oké, oké. Okay, okay. Landskampioen gewonnen! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven!
0: Romario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde!
1: Wat een wielkoop! 5-1. Rosano, richting De jonge. Oh! Yes, welkom bij aflevering 20 van de Psv Podcast. Een week waarin PSV supporters Harry van Rij een fraai afscheid gaven bij het stadion. Waar alle internationals weer aansloten bij de selectie en waar jij, geus, gelijk kreeg met de 1-1 in Twente. 45 minuten full gas voetbal waren niet genoeg voor drie punten in Enschede. We gaan het er uiteraard uitgebreid over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, willen we jullie mededelen dat we deze week weer een zeer interessante en ja toch ook zeker wel bijzondere gast hebben. Namelijk Frans Jansen, commercieel directeur van PSV. Frans, hartstikke fijn dat je er bent. Je bent vandaag om twee redenen in de PSV-podcast. Eén, om ons te vertellen over jouw rol als commercieel directeur. En twee, omdat er een transfer bij de PSV-podcast aanstaande is. Want uh, ik stop met de podcast na deze aflevering. Frans, zou jij dat uh, alsjeblieft kort kunnen toelichten aan uh, onze luisteraars?
2: Nou, ten eerste um, is het denk ik wel een verlies voor de podcast. Maar we horen denk ik straks wel hoe we dat gat gaan opvangen. Um, en wij zijn heel blij dat, Lennart, uh, dat jij dus uh, bij PSV komt werken. Uh, in, ons, in ons PSV Marketing en Media Team. Um, ja, we zijn echt, echt steeds meer aan het kijken binnen PSV. Wat voor producten kunnen we gaan verkopen? Buiten natuurlijk het voetbal en het stadion. En een van de producten waar we echt steeds beter in worden is content maken. En content maken, dat is mooi. En dat is heel mooi voor de de supporters en wat we allemaal zien op onze social media kanalen. Maar wij denken ook dat we daar meer commercieel mee kunnen. Omdat we daar gewoon, vinden wij, heel goed in zijn geworden. Nou, die rol uh, die ga jij oppakken om dat te gaan verkopen. Ja, Ja, en dan vinden wij als PSV, als je zo'n rol bij ons pakt, zo'n belangrijke rol... dan is het heel lastig om nog echt onafhankelijk in een podcast te zitten... Dus hebben we hebben met jou over gesproken en uh, ja. Ja, heb jij uiteindelijk zelf besloten van ja, dan uiteraard. moet ik kiezen.
1: Ja, ja. En dus het is het logisch even PSV-kies, ja. denk ik. Ja, toen ik kies belde, toen hebben we wel even allebei een traantje gelaten. Maar uh, <laughs> het is niet anders. Nee, hey, het grote ik, geld longt, hè? Ja. Dan kan, kan ik jou niet <laughs> tegenhouden. Nee, ik ben uiteraard natuurlijk heel blij dat ik die, uh, dat ik die rol mag gaan v- uh, vervullen bij PSV. En voor mij voelt dat ook zo. Het was de afgelopen weken natuurlijk oh, werd het al langzaamaan duidelijk dat ik die rol ging vervullen, waarin ik... Al vaker, wat meer nadacht uh, tijdens de podcast. Dus ik denk ook dat het een verstandige keuze is. En uh, uh, ja, wil we hebben er nog wat over kwijt? Excuse. Ik ga nu nee, toch nee, wel ja, een aantal Ik heb al
0: een keer tegen jou gezegd dat ik uh, dat ik het jammer vind dat je stopt. Want we deden of we het doen het allebei omdat we het vooral heel leuk vinden. Ja. Uh, en dat vind ik nog steeds. Dus uh, nogmaals jammer dat je stopt. Maar ook heel begrijpelijk dat je deze mooie kans wel pakt. Ja. En dan is het toch wel ook de vraag van ja, dat enorme gat wat jij achterlaat. Ja. Wie is er groot en sterk
1: genoeg om daarin te stappen? Ja, en dat onthullen we aan het einde van deze podcast. Oh, dat onthullen we pas aan het ja, einde. Oké, okay, okay, dan uh, wachten we nog even. Ja, want we hebben toch wel, ja, toch wel een, een hele mooie opvolger gevonden. En daar, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, ik ben, ik ben blij met de opvolger. Ja, Frans, jij weet het ook al, hè? Jij bent ook... Te... Ik denk ook dat hij een goede opvolger is. <laughs> jij er, ben je er ook blij mee? <laughs> dat vraagt we. Dat <laughs> zeg ik op het einde. <laughs> nou goed, uh, uh, goed, laten wij gewoon doorgaan met de, de actualiteit. We gaan, Frans, we gaan het uitgebreid hebben over jouw rol. Maar eerst uh, moeten we even naar de actualiteit natuurlijk. En jouw voorspelling. Uh, er, er kwam een heel leuk filmpje uh, voorbij op de socials... waarin jij uh, de 1-1 voorspelling gaf. En uh, Timo Baumgartel. Uh,
0: uh, heel raar op beetje verbaasd, Ik heb ja. ook zitten twijfelen om hem even via Twitter een bericht te
1: sturen of zo, <laughs> maar ik denk, laat maar. Maar vertel, waarom uh, uh, had je dat voorgevoel? Nou,
0: ja, het was ook gewoon een beetje geluk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, maar ik bedoel, zo'n gekke uitslag is het ook niet, toch? Misschien wel als je nu de wedstrijd achteraf hebt gezien, dan ja. dan vooral de eerste helft, maar als je op voorhand zou zeggen, Twente, Poelig en Forum, PSV, toch wel wat problemen gehad de afgelopen weken, ja, dan is
1: 1-1 niet... Uh, niet zo heel gek. Nee. Alleen ja,
0: dan kunnen we meteen ook een dat beetje. Vind over je, de wedstrijd... Maar dat vind
1: jij. jij? Ja, je vindt. Ik vind wel dat wij. Ja, als PSV zijn, dan had ik toch wel verwacht dat we daar zouden winnen. En ja. dat leek er ook even op. Dus dat nou is ja, dan... laten we dan meteen over de wedstrijd
0: gaan praten. Ja. Um, want je hebt je natuurlijk de gruwelijkste top e- opeten.
1: Ja, nou ja, d- d- eigenlijk was het de eerste helft. We, um, ja, voel je op zich. Bij Vlagen echt, echt heel mooi voetbal. Attractief, snel. En uh, ik dacht, nou. Op die paar kansen denk ik, nou ja, zelfs toen die penalty gemist daar, Ik had eigenlijk niet het gevoel dat, dat, dat wij in de problemen zouden komen als PSV zijnde. Uh, maar ja, dan, uh, dan uh, duurt een wedstrijd toch twee keer 45 minuten in plaats van één.
0: Nou ja, het, het was wel, ik ben het wel met je eens. Dit was echt, echt het voelgasvoetbal van Smit, wat je van hem wil zien. En dan is het inderdaad niet opbouwen over vijf schijven tot aan uh, de aanvallers. Maar de tegenstander geen seconde de ruimte geven om op te bouwen. En dat vond ik wel mooi in de eerste helft om te zien. En Twente deed dat ook niet slim. We hebben het er eerder over gehad tegen Zwolle. Die wilden ook opbouwen tegen PSV. Ja. En Twente deed een beetje hetzelfde. Die zijn wel kwalitatief verbeter. Maar die wilden opbouwen. En je zag elke keer Sangare, Rosario, uh, Max die doordekte. Die veroverde de bal meteen op de helft van de tegenstander. En dan kon PSV omschakelen. Ja. Ja, en daarin zijn ze echt heel goed. Dat zie je wel. Ja. Daar hebben ze zoveel snelheid en, en gevaar voor in. Um, Bij
1: Vlagen zijn ze er heel goed in. Want twee nou jaar stort het. Dan... Nee, oké,
0: okay, maar dan, dan, dan wil ik het daar ook wel over hebben. Want dan gaat Twente ook wat anders doen. Of, of vermoeidheid, dan gaan we de, ja, kunnen we daar wel, uh, kunnen we het daar wel over hebben. Ja. Maar in de eerste helft zie je heel goed wat Smit wil. Hij wil tegenstander geen ruimte geven. En een soort reactievoetbal spelen. Weet je, omschakelvoetbal. De bal voorover en dan gaan. En dan zijn ze zo gevaarlijk met Max en Dumfries aan de zijkant die er overheen klappen. Ja. En dan heb je het ook niet nodig om elke keer vanuit Boscaglie of deze op te bouwen... en heel die tegenstander kapot te spelen. Want PSV ja. wacht gewoon tot ze die bal snel kunnen veroveren... Ja. en dan de ruimte hebben. En dat werkte perfect in de eerste helft. Um, Frans, hoe heb jij naar zitten kijken? Was je in Enschede? Of,
2: uh... ja, ja, altijd. Uh, elke uiterstrijd ga ik mee. Okay. En, uh, ja, ik zat eigenlijk wel heel relaxed, inderdaad. Vanaf de eerste minuut zag je gewoon... Ah, dit gaat goed komen. He. Dus je speelde ja. echt... ik vond het de beste helft van het seizoen. Ja. By far. Um, alles liep, alleen af en toe ging het net fout in het laatste paasje, wel of niet. Hè? Maar daar z- zullen jullie nog wel over gaan hebben. Maar um, ja. ja, het moet gewoon 3-0 zijn op rust. En dan is het gebeurd. En dus wij gingen wel de rust in van, nou, dit was echt wel goed en dit gaat goed komen. En dan pak je een kopje koffie of een colaatje en dan kom je terug en is er, nou, dan is er toch weer iets gebeurd weer. En dan zag je al vrij snel in de tweede helft van Oeps, weet je, nu ja. moeten we wel even zorgen dat we even die 2-0 ja. alsnog binnen schiet, anders gaan we het nog moeilijk krijgen ook. Ja. Maar is
0: dan heel even nog terug naar de eerste helft? Is dan bij jullie ook zo het gevoel op de tribune? Van ja, kijk, dit is ook wat wij van het, dit huidige PSV verwachten, of wat, wat Smit graag wil zien? Um,
2: ja, maar misschien meer is dit is dus wat we kunnen. Weet je, eigenlijk ja. een bevestiging: zie je, dit, dit is wat we kunnen met, hm. met, met dit materiaal, met deze technische staf. Uh, ja. Ja, dit is eigenlijk ook wat, wat we willen zien. en niet, niet als directielid of als bestuurder, maar meer als supporter. Ja. Dit, dit is mooi, dit is gaaf, dit, dit, dit is energie. Dan straalt het echt uit. en het was volgens mij Ron in zijn interview na de rand op tv... van ja, dit was het beste elftal waar we tegen gespeeld hebben, die eerste helft. Ja. Zoveel druk op de tegenstander en zo snel naar voren die bal...
1: Ja.
0: Nou ja. Dat is het vooral. Hè. Ik bedoel, het is, ja, het is elke geen, het is de geen Barcelona en dat moet je ook niet verwachten van de speelstijl van, van Smeed. Maar het is gewoon met zoveel power en, en energie en dat zag je heel erg terug. En dat ontbrak in andere wedstrijden nog wel eens, bijvoorbeeld thuis tegen M of Fortuna. Dan kreeg PSV de tegenstander helemaal niet onder druk. Nee. En dan dacht je, hoe kan dat nou? Weet je, je kan nog wel niet ingespeeld zijn op elkaar of zo, maar je hebt wel veel kwaliteit in je ploeg en je moet wel teams als Fortuna onder druk kunnen zetten. En ja. nu zag je dat Twente geen seconde de ruimte kreeg. Om ook maar een beetje op te bouwen. Maar goed,
1: Wout Brahma die zei. Uh, achteraf van ja. Uh, toen dachten we. Wat we nu aan het doen zijn in de eerste helft, is helemaal niet handig. We moeten PSV ook onder druk zetten. We moeten... Uh, nou ja, dat probeerden
0: ze ook wel. En want, dat want, ging
1: steeds beter in de tweede helft.
0: Want die Danilo, die spits, die zette vroeg druk. En uh, Pieter Zwart had op VI een hele goede analyse... waarin hij liet zien dat de buitenspelers van Twente ook druk zetten... op de centrale verdediging, waar Dumfries en Max veel vrij kwamen. Ja. En die konden gaan voetballen. Ja, ja. dan speel je PSV ook een beetje in de kaart. Ja. Alleen dan kom je al snel bij die tweede helft. En dan zie je het minder worden, zie je ziet ja. Twente sterker worden... en dan vraag je je af inderdaad... ligt dat aan het feit dat er veel spelers corona hebben gehad... dat ze nog niet fit zijn? Ligt het aan het feit dat Twente wat anders gaat doen... Um, omdat je toch een soort onderbreking hebt... dat je een beetje uit je ritme bent? Waar, waar ligt het aan?
1: Ja, het ligt denk ik... Dat... Eigenlijk noem je alle redenen, denk ik wel bij elkaar opgeteld. Het is toch. We hebben het er al vaak over gehad, maar de spelers hebben nog niet allemaal uh, vaak met elkaar samengespeeld. Ze Havi is ongelukkig. Daar daar kunnen we daar kan daar niet te lang in blijven hangen. Nee, 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 dat kan ook niet. Maar we we, we
0: zitten in december bijna. Ja. Dus ja, hoe lang blijf je nog zeggen? We Uh, hebben niet zoveel. Vorige week
1: zeiden wij ook nog van. uh, Die jongens hebben niet eens twee keer met elkaar uh, samengespeeld. Nee, dat klopt. Maar ik vind dat je dat in december klopt.
0: Alleen als topclub moet je dat niet elke keer benoemen, vind ik. Nee. Want je zit inderdaad in december. Ja, je je, je moet. Ja, ik ik als supporter
1: vind ook dat je moet. En ik vind dat je daar moet winnen uh, in in Twente. Uh, Maar aan de andere kant denk ik, ja...
0: Ik Ik zou dan eerder zeggen, als PSV zijnde... Oké, Twente gaat wat anders doen. Je zag ook dat ze iets meer de lange bal gingen spelen in de de tweede helft. -hmm. Want... Um, als PSV niet snel die bal op de helft van de tegenstander kan veroveren, ja, dan moeten ze achterin beginnen. Ja. En dan haal je een beetje de angel uit het spel van PSV. Ja. Dus je kan ook gaan kijken van, hoe kan PSV daar weer op gaan reageren en iets anders gaan doen, um, om weer die controle over de wedstrijd te krijgen. En dan kun je wel elke keer terugvallen op je A, ah, maar ja, ze zijn nog niet helemaal ingespeeld op elkaar. Nee, dat klopt. Alleen ja. dan nog, ik vind niet dat je daar elke keer op moet terugvallen.
1: Ja, jij, jij vraagt wat, wat je denkt dat het probleem zit. Ik ja. denk dat dat... ...allemaal uh, ermee te maken heeft dat, dat ze die wedstrijd niet over de streep kunnen trekken... ...en gewoon drie punten in mijn huis kunnen nemen. Want ja, normaal gesproken denk je na zo'n eerste helft uh, hier... Uh, nee, ja. dat is ook zo. Maar de tegenstander doet dus iets anders...
0: ...waardoor het voor PSV ook echt omschakelen wordt. Ja, ja en... Uh, en natuurlijk de... heeft het er ook mee te maken dat sommigen... ...want Dumfries die was helemaal kapot aan het einde van de wedstrijd. Max zat er behoorlijk doorheen. Ja, want Max dat was er ook
1: maar gez- in de laatste fase van de wedstrijd zie je eigenlijk... ...dat elke speler is op zoek naar Max of Donjel, voor mijn gevoel is om, om Max die voorzet te geven en dan hoop ik dat het goed komt. Maar die was ook net niet scherp genoeg meer. Ja. En dan denk ik wel, ja, die jongen heeft ook even een paar interlands gespeeld. Die, die, die zit ook in een, uh, ja. nee, maar, een fase daar ben ik het van mee eens. Hè? wat hij misschien nog nooit uh, zoveel heeft gespeeld. Ja, daar ben ik het ook al mee
0: eens. En ik geloof ook wel, hoe meer tijd je de team geeft, hoe beter ze worden. Want ze hebben kwaliteit, ze hebben goede trainer. Dus dat komt uiteindelijk goed. Maar je moet nu wel gewoon zorgen dat je niet te ver achterop raakt.
1: Nee, dat vind ik dus ook. Dus daarom, uh, je kunt niet gelijk spelen in Twente. Maar het gebeurt wel. En ja, wat is dan de conclusie? Ja, dat, dat er heel veel uh, dingen meespelen waarom ze gelijk spelen. Ja,
0: Frans, hoe, hoe zie jij dat? Weet je, uh, ja, ik, misschien, ik weet niet of jij kunt aangeven waar jij denkt dat het aan ligt. Of...
2: Ja, ik, ik, ik kan alles aangeven wat ik vind. Ja. <laughs> dat is het probleem niet. Nou, nogmaals, ik denk echt dat we, dat we gewoon met Rino hadden moeten voorstaan. Nou, dat gebeurt niet. Uh, kijk, Roger gelooft heel erg in zijn, in zijn uh, uh, speelstijl. En dat past hij niet aan. Hm. En dan zeg jij terecht, Guus, nou, Twente past zich aan. En dan moet PSV zich ook aanpassen. Maar dat. Dat doet hij niet. En daar staat hij ook voor. en uh, Dat is een van de reden dat we hem ook gehaald hebben. Mm. Hè? Um, alleen, ja, dan is het wel zo dat we nog niet genoeg ingespeeld zijn... om dan ook de, de power en de ja. energie toch door te, door te zetten in die tweede helft. Maar normaal gesproken, en daar ben ik echt van overtuigd... het gaat ook gebeuren in de komende maanden... ja, sta je gewoon met 3-0 voor op rust. Ja. In zo'n wedstrijd. Oh, dat geloof ik ook wel. En dan, dan gaat hij ook de tweede helft door. En dan zul je er misschien ook nog wel eens één of twee tegen krijgen. Roker is ook wel een trainer. Het kan ook zomaar 6-4 worden. Want dat is eenmaal de energie en de speelstijl. En daar lopen we nu wat blauwe plekjes op, zeg
0: maar. Alleen, je hebt wel een punt. Feiten hebben we vierde staan. Ja, en dat is een beetje... Na ook hadden we het daar ook over. Dan sta je ook een redelijk goede eerste helft met 1-0 voor Europese uitwedstrijd. Ook met veel coronagevallen was het ja. toen nog. En in de tweede helft word je eigenlijk helemaal uit elkaar getrokken. Omdat je druk wil zetten, maar veel spelers niet meer kunnen belopen. Ja. Ja. ja, zeg je dan... We kiezen er even voor om, om gegroepeerd te uh, spelen. Want we moeten gewoon overwinteren. Want daar komen we dadelijk al op. Dat is ook voor de centen belangrijk, voor PSV. Of zeg je, ik hou vast aan mijn speelstijl. En hoe dan ook. En dan zien we wel waar, waar het schip strandt. Ja,
2: maar als je... Als ik iets mag zeggen. Als ik denk, hè, en ik heb zelf ook wel... Uh, niet, <lacht> n- niet, niet op dit niveau gespeeld, maar uh, redelijk ook amateur. Als je... Altijd op dezelfde manier traint, in dezelfde speelstijl. Dag in, dag uit. Twee keer per dag, elke dag, uh, bijna elke dag. En je gelooft er zo heilig in. En je bent er continu eigenlijk mee bezig om dat in het systeem te krijgen. Hè? Want we zijn er nog niet. We zijn pas bij elkaar, wat we zeggen. Ja, dan is het wel heel lastig om dan één keer in een rust in
0: Griekenland te gaan zeggen... ...we gaan het nu helemaal anders doen. Nee, ik heb het ook niet per se over helemaal anders doen. Maar gisteren zetten ze bijvoorbeeld in de eerste helft... ...nou druk tot op de 16 van de tegenstander. Als je merkt dat die ruimte te groot worden... ...kun je misschien zeggen, oké, okay, we gaan als team... 20 meter terug. Wacht even. En we gaan dan weer druk zetten als de, als de bek ja. van de tegenstander de bal heeft. Om iets gegroepeerder te spelen. En ik zeg niet dat dat het goed is, maar nee. je wil weer een beetje die controle over de wedstrijd terugkrijgen. En gisteren zag je ook weer gedurende de twijfel dat ze een beetje die grip aan het verliezen waren. En ja. dan kun je blijven doen wat je doet. Of, of je kan kiezen van oké, okay, we... ik had
1: meer dat de, 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 ik zag ook geen geloof meer in die tweede helft, als ik weer ben. In het la, laatste half uur, de, waarin je vaak nog wel, en ook bij PSV, misschien wel in de laatste 10, 20 minuten, wel verwacht van. Ah, het, uh, ja. als het even goed valt, dan... Uh, misschien is dat ook wel een stuk van wat jij zei. had ik nog steeds zei, wel. He?
2: Ik had nog steeds, zeker op het laatste dat het nog een keer over links kwam en die bal die net voorlangs gaat, net, net, net te hard voor, voor, ja. voor Denzel. Ik, ik had het nog steeds wel en volgens mij hadden we begin van de tweede helft ook meteen die kans met Zahavi. Als je hem ja. even goed aanneemt, staat hij ja. alleen voor de keeper. Ja. Dus volgens mij hadden we ook in de tweede helft nog alle kans om die wedstrijd gewoon ja. uh, te winnen. Ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook een beetje pech met, met de Hensbal. Uh, ja. ja, en dan ja, 1-1.
0: Maar dat, dat is zonde inderdaad, want je ziet ontwikkeling in het team, je ziet steeds meer wat, wat Smit voor ogen heeft, alleen uh, je verliest wel punten en daardoor voelt het zo dubbel denk ik. Ja. Omdat je denkt, ja, we, we, het team ontwikkelt zich, maar uh, ondertussen staan we, wat jij zegt Frans, staan we staan wel vierde. Ja. Er is nog geen man overboord, maar je moet nou wel weer in de achtervolging.
1: Ja, wat vinden we trouwens van die penalties? Als we het toch, toch nog even over moeten hebben. Want blijft, ja, we hebben, er komt elke week een rare penalty tegenwoordig. Zo. De eerste was een zuiver en de tweede niet. <laughs> ja, 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 ik, eh, ja, we hebben
0: het al vaker over de val gehad. Maar het, het meest frappant vind ik nog dat, die, dat ze elke week bij de VAR roepen. Ja, we grijpen alleen in als het echt ja. heel duidelijk is. En het is belangrijk dat we de, de beelden die we laten zien... gewoon ook op snelheid, op ware snelheid laten zien. Want anders ja. krijg je een vertekend beeld. Nou, wat doen ze? Ze grijpen echt bij elke ziet bij elk duel gaan ze met een loop uh, ja. achter dat scherm zitten en ze laten die beelden beeldje voor beeldje zien waardoor het ja de, de werkelijkheid wordt dan een beetje verkracht want ja. je ziet heel iets anders dan er in werkelijkheid gebeurt ja. en ook in het stadion was echt uh, niemand wist waarom um,
2: er überhaupt een vak kwam. Hè? Ja. ja. van mij was Denzel die wilde de bal in gooien en ja. toen zeiden de scheidsrechter ja. wachten toen dachten we nog gaan we naar tegenwoordig al kijken voor wie de ja. uitbal is ja. Uh, ja, 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 ja. Uh, voor de en toen ja. ik kwam
0: die penalty ja. dus ja. op was ook totaal onduidelijk. Ja, en dan hoor je achteraf dat, dat, dat en Gus zegt in, de, in Zeist... en van boeken in stadion, ik heb niet de goede beelden gezien. Ja. ja, kom op. Ik bedoel, je bent toch ook geen robot? Als je, je staat daar voor de scherm en je zegt... laat nee. mij dan even heel de situatie zien en niet nee. alleen dat voetmoment. Nee. Zo moeilijk is dat toch niet? Maar blijkbaar, nee. wat die scheidsrechten zeggen... ligt er toch wat druk op hun schouders. Heel dat Nederland kijkt mee. Uh, ze hebben toch het gevoel dat ze binnen een mum van tijd moeten
1: beslissen. Ik denk wel heel vaak... Kijk, het is... Bij wijze van spreken, als ze geen penalty hadden gegeven voor Noni... had, had uh, Kenneth misschien wel gezegd... Van, ja, dit, dit, zie je toch, ja, die voet gaat eraan en waarom hebben ze geen penalty gegeven? En het wordt erop zitten gezet. Dus kijk, ik snap wel dat die, dat die scheidsrechters het idee hebben van... Uh, doe ik het wel goed? Maar ja, aan de andere kant, dat is je werk. Uh, uh, daar moet je mee om leren gaan. Dat is nou eenmaal, je bent, het is ontzettend kritisch. Maar ik vind het ook lullig hoe je nou... Hoe, hoe kan het nou zijn dat die Cody... Ja, ik zie toch...
0: Nee, maar dat is ook uh, precies... En dan zegt
1: iedereen van, ja, dat is de regel. Maar als iedereen het daarover eens is, dat die regel een beetje raar is.
0: Ja, dat is het gekke. dat is nou, inderdaad de regel. Ja, jij ja, houdt er ik, van, regel. Nee, <laughs> helemaal niet. Nee, helemaal niet. Maar ja, dus het is elke zo'n uh, ja. terugkerende discussie wekelijks, die ja. VAR. Dus... Je hebt toch een regel nodig, hè? Ja. Ja, je ja, wel een regel nodig. Ja, nou. ja dat <laughs> weten ze bij Pees alles van. <laughs> Maar uh, ja. Ja, laten we naar vals
1: gaan. Want die vallen er ja. dan niet
0: te veel uh, nee. <laughs> energie aan. Uh, toch niet uit. <laughs> nee, daar kom je toch niet uit.
1: <laughs> ja, uh, Frans, je bent commercieel directeur bij PSV. Kun je een beetje uh, ja, voor de luisteraars uitleggen wat jouw rol dan precies inhoudt?
2: Um, nou, heel plat geslagen, probeer het altijd uit te leggen. Um, als je naar de hele directie kijkt en alle, het verdienmodel van, van een voetbalbedrijf of een voetbalclub. dan ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor alle inkomsten behalve de verkoop van spelers. Dat is eigenlijk het simpelste uitgelegd. En dan moet je dus inderdaad denken aan uh, uh, ticketing, seizoenkaarten, partners, sponsors, uh, maar ook PSV-TV, Guus uh, Basic Fit wat hier in het stadion zit, uh, merchandise, dus de hele hele winkel, uh, tv uh, rechterbespreking collectief met de eredivisie. Ja, eigenlijk dat. En En en, hoe ben
1: jij dan, uh, hoe ben jij commercieel directeur geworden bij PSV? Hoe is dat gegaan?
2: Ik werd wakker op een dag, nee. Ja,
1: en dit, um, dit is het. Nee,
2: het is eigenlijk ook weer... Ook met de
0: podcast begonnen, ja. heb toen gevraagd. Ja,
2: ja, nou in die tijd bestond een podcast. <laughs> Dan, dankzij jullie weet ik wat de podcast is. Um, nee, ik heb hiervoor... Ik ben nu bijna op de kop af drie jaar, commercieel directeur bij PSV, 1 ja. december 2017. Dus volgende week echt uh, drie jaar. En daarvoor zat ik 22 jaar in de, in de financiële wereld. Voor de Lage Landen, ook een echt uh, uh, eindhoofd bedrijf. Um, en in al die jaren heb ik eigenlijk altijd in het buitenland gezeten voor, voor de lage landen. Uh, ik heb in Scandinavië gewoond met mijn familie, in Budapest, Shanghai, Singapore. En uiteindelijk ben ik CEO geworden van Atlon, de dochter van de lage landen. En heb ik die tent mogen verkopen uh, uh, voor de Rabobank en voor de lage landen. Heb ik gedaan en uiteindelijk meteen een deal gemaakt. Ik ga hem verkopen, ik ga zorgen dat al het personeel een heel mooi plekje krijgt. Uh, en dat iedereen happy is en dan ga ik iets heel anders doen met mijn leven. Ja. Want dan had ik het eigenlijk wel gezien. Weet je, uh, ja. ik, oorspronkelijk ben ik criminoloog, uh, strafrecht gestudeerd. Dus ik had eigenlijk helemaal niks met cijfers. <laughs> en toch heb ik 22 jaar in die financiële wereld uh, mezelf gered. Ja. Um, en toen ben ik in, ergens in de zomer van, wat uh, was het dan, 2017, besloten om eigenlijk een sabbatical te nemen voor een half jaar, misschien wel een jaar. En ja. gewoon eens rustig te kijken wat ik ga doen met mijn leven. En uh, um, ja, toen kwam ik eigenlijk een paar maanden later met, uh, met Ton in gesprek. Um, ...en ze zocht hier een commercieel directeur. En toen heeft toen op een gegeven moment aan mij gevraagd... ...zou je daar interesse in hebben? En uh, ja, dat wordt wel heel lastig op dat moment... ...want ik, uh, ik heb ondertussen 40 jaar seizoenkaart... ...en mijn ouders komen van het... lodewijk de Polidonstraat hier bij de Steentjeskerk... ...en mijn vader van uh, Willeminaplein, ...dus ja. uh, echt, echt bij het stadion. Ja. Ja, en ga dan maar eens twijfelen. Ja. Uh, je bent natuurlijk heel snel geneigd om te zeggen... nou, ...dit, dit wil ik en dit ga ik ja. doen. En Ik zie wel wat het, wat het inhoudt. Ja. Maar dat heb ik wel goed gedaan moet ik zeggen. Dus ik heb eigenlijk wel even ook aan die handrem getrokken. En uh, een goed gesprek gehad met Toon. En met andere directieleden uh, En met alle raad van, leden, van ja, Wat willen we eigenlijk met die club? Wat, ja. wat is nou het, de visie van, uh, van PSV als club. Ja. Maar ook, ook commercieel gezien. Want daar had ik wel een mening over. En um, nou, dat past eigenlijk heel mooi op elkaar. En zo is het zo is het uh, de samenwerking begonnen drie jaar geleden. Dus uh, de betekool werd eigenlijk maar twee
1: of drie maanden. Maar was heerlijk. Ja, wat is je mooiste moment in die drie jaar tijd dan?
2: Nou, ik denk uiteindelijk het moment dat we de de Brainport constructie gingen aankondigen, want dat was namelijk een van de dingen die ik al langer in mijn hoofd had, ook toen ik niet bij PSV werkte. En die ik dus eigenlijk op tafel heb gegooid toen ik die gesprekken allemaal had, voordat ik werd aangenomen. Van ja jongens, ik heb hier een idee en ik denk dat het kan, dat het in deze regio kan, met ons, (laughs) dat het met ons kan, met deze familie. En dat hij dan uiteindelijk ook lukt. En dat hij die dan anderhalf jaar later uh, uh, wereldkundig mag maken. En dan ook de reacties daarop. Ja, dat was wel een heel mooi moment. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie momenten. Twee weken geleden dat we Philips uh, uh, aankondigen. Uh, Het het verlengen van de samenwerking met Philips. Philips stadion nog eens tot 2031. Uh, De eerste partner die het Brainport samenwerking gaat verlengen. Ja, Ja, dat dat, dat zijn wel hoogtepunten. Maar ik vind vind eigenlijk... uh, Dat klinkt heel gek. In deze coronatijd natuurlijk uh, dat we dat we uh, toch 26.000 seizoenkaarten te verkopen. Eh, dat we ja. zo, dat de, de, de supporters zo lo- echt loyaal zijn naar de club... en trouw zijn en, en meedenken met de club. En dat we ja. die gesprekken met, met het klankbord... Ja. en met de supporters gewoon kunnen hebben hier. En dat je je op geen moment onder druk v- gezet voelt ja. door supporters. Eigenlijk we- wederom alles samen doet. Dat is misschien uh, ook een enorm hoogtepunt... toen terug in, wat was het, mei, april... dat, dat we echt die gesprekken bijna dagelijks met het klankbord hebben van jongens, ik heb dit in mijn hoofd, uh, maar even met jullie checken. Nou, dan krijg je feedback terug. Ja, toch even bijstellen, Frans, want dit gaat echt niet werken. Dit gaat niet goed vallen. Oké, okay, dan gaan we wat anders ja. doen.
1: Had je dat ook verwacht, uh, toen je de, die rol als commercieel directeur... Dat, dat, zo, dat het zo'n echte familie was als dat je hoopt? Dat, dat is natuurlijk... Elke PSV'er zegt het en ik zeg het ook weer. Het is echt een familie. Ik ben vandaag mijn eerste dag gehad. Nou, het is echt een familie. <laughs> ja, het is echt zo. Maar ja, had... in, jouw, in jouw rol is dat misschien nog veel groter. En bijvoorbeeld met zo'n klankbord, ja... Uh, um, ja, je doet, ja, ja het, het is
2: wel gek, maar het, het is echt een familie. En, en je doet niks alleen. Weet je? Toevallig werk ik werk hier. En ze werken nog eens 200 mensen hier. Maar uiteindelijk doe je het voor de supporters. Hè? Ja. En dat die dan ook onderdeel zijn indirect van de bedrijfsvoering. Tot op bepaalde hoogte natuurlijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel cool. En ik vind, toch ook even noemen afgelopen, afgelopen zaterdag... Hè, met het afscheid van meneer Vraai. En ik stond hier ook bij. Ook met mijn kinderen en met mijn vrouw hier buiten. Hè? En dan, dan zie je wat er gebeurt... Ja, dan sta ik ook wel met tranen in mijn ogen. Hè. En terwijl ik nooit met meneer Vrij gewerkt heb, ik heb het natuurlijk wel ontmoet uh, de afgelopen jaren. Maar dan denk ik van, ja, dit is toch wel, uh, we zijn echt een familie. En nou zeg ik niet dat het bij andere clubs niet zo is. Dat vind ik ook niet zo belangrijk. Ik hoop ook dat andere clubs het ook hebben. Ja. Dus het is ook, ook niet van wij wel en zij niet, maar wij, wij hebben het zeker. En uh, ja, dat maakt je ook wel heel trots. Dus misschien moet je, af, wat afgelopen zaterdag wat ik gezien heb, is misschien ook wel een hoogtepunt, hoe gek het ook klinkt.
1: Ja, kan me wel voorstellen. En, maar dat is
2: dan meer als supporter dan ja. als, com- als commercieel directeur, hoor. Want ik sta daar gewoon als supporter en uh, in een ja, spijkerbroekje. Ja. En, uh... en ja, inderdaad.
0: Ja. En je hebt het al even over supporters. En nou, je noemde net het woord uh, corona viel al even. Dat is natuurlijk uh, even wat anders. Ja. Hoe, hoe zwaar raakt dat de club nu? Want er wordt heel veel geschreven en, en gezegd over voerclubs. hebben het moeilijk. Maar kun je eens een inkijkje geven van wat doet die coronacrisis nu met PSV?
2: Uh, financieel bedoel je? Ja. Uh, ja, dat was heel duidelijk. Ja. <laughs> in de rest is hij niet geïnteresseerd ja. in het spel. Maar commercieel natuurlijk ook. Nee, maar dat, dat, dat ja. bedoel ik ook. Kijk, um, afgelopen seizoen uh, zijn we eigenlijk wel goed doorgekomen. Nogmaals, dankzij de loyaliteit van de supporters en van de sponsoren en de partners. Uh, we hebben toch vijf wedstrijden gemist, maar dat, dat wij, hebben we eigenlijk met z'n allen echt, echt mooi kunnen regelen. Ja. Nou, dit seizoen. Um, um, ja, wat, wat, kijk, wat anders is dan in andere landen. Wij zijn heel erg afhankelijk van die wedstrijddagen. Ja. Hè, als wij het hele seizoen zonder publiek spelen, kost het ons gewoon 4 miljoen euro. En dat is dan gewoon een horeca, shirtje verkopen en alles erop en eraan. Ja. Um, nou, sponsoren, gelukkig zijn die op dit seizoen nog gewoon trouw gebleven. Waar ik me zorgen over maak, is het komend seizoen. Hè, uh, uh, die hele discussie over wel of geen vaccin nemen... Ja, daar kan ik me boos om maken. En ja. uh, iedereen is mm. vrij om te beslissen wat hij doet. Ja. Alleen als, als voor de club PSV en voor sowieso voor de horeca, voor, voor, eigenlijk voor heel Nederland. We willen er toch uit met z'n ja. allen. Ja. Weet je, mm. toen dit in maart kwam en in april en mei, dat we echt, zeker hier in Brabant, echt gewoon de, ja, de lijkwagens door de straten zagen rijden. toen schreeuwden we toch om het vaccin.
1: Ja, ja En nou precies. is het er. Ja, en dan gaan we erover
2: discussiëren. Ja, ja, dit moet geen politiek programma worden. Ja. En ik denk nee. van als we toch eens duidelijkheid zouden hebben in januari, februari, maart... hoe, hoe het nieuwe seizoen eruit gaat zien. Ja. Want ik moet er niet aan denken dat ik dadelijk... en dat gaan we wel doen... Uh, dat we met het klankbord moeten gaan zitten in maart, april, mei... van jongens, we weten het eigenlijk nog niet... hoe gaan we nou een nieuwe seizoen te verkopen? Ja. Daar maak ik me het grootste zorgen
1: kijk jij dat dan daarna, Guus? Ik ben er toch wel benieuwd naar. Want dat is, ik heb precies hetzelfde wat jij denkt, Frans. Ik, ik zou het liefst weer in een vol stadion zitten. Ik zou het liefst weer uh, met mijn vrienden een biertje drinken in de kroeg. Ja, ik denk iedereen. Maar er zijn mensen.
2: En nou, met... en nou, nou is voetbal heel klein, hè? Dit dus moet het ook niet nee, te groot ja. maken. Hè. Nee, nee, nee. Maar ja,
0: uh, nee maar de, hoe ik ernaar uh, kijk, de, kijk, kijk vallen, zullen wel heel
1: veel bedrijven iedereen en clubs wil wil. vallen.
0: Terug naar het, uh, het oude normaal. Alleen er zijn mensen met principiële bezwaren om iets in hun lichaam te laten. Ja, dat mag ook. Hè. Ja, ik bedoel, dat ja ik, maar daar kan ik wel iets voor vinden. Maar er zijn genoeg mensen die heel vrij in om dat te bepalen. Dus ik heb daar niet echt een mening over. Uh, maar ja, ik zou persoonlijk meteen het vaccin gaan halen als ik, uh, als ik die kans krijg ja. om weer zo snel mogelijk terug naar, uh, ja. naar de oude realiteit uh, te gaan. Ja. Ja. ik denk dat ik eerder aan de beurt ben, gebaseerd
2: baseerd op uh, leeftijd. Nee, maar, maar, maar het heeft gewoon een grote impact, weet je. Ja. Dit jaar denk ik dat we, zoals het er nu uitziet, uh, gaan we denk ik commerciële inkomsten zijn 5 miljoen naar beneden. Dus we zaten rond de 30, we zullen terugzakken naar 25, nou even perspectief te plaatsen, dan plaats je het eigenlijk terug naar ongeveer twee, nou, iets langer, drie jaar geleden, toen ik net begon, lag het ook iets om onder de 25 miljoen. Um, ja, dus nu moeten we dat gat, denk ik, versneld dadelijk weer dicht gaan maken. En waar verlies je die 5 miljoen dan op? Nou, vooral MKB. Vooral onze business club Daar zijn we toch wel veel leden verloren. En, um, en dat snap ik ook. Weet je? Dat zijn toch ja. de bedrijven die het allemaal wat moeilijker hebben, met alle respect, dan ASML en Philips en Jumbo en Hightech Campus. je hebt het ook Misschien moeilijk, maar wel op een heel andere manier. En het is niet alleen dat mensen niet meer, niet meer willen. Hè. Um, het is echt vaak kunnen. Ik heb, ik heb businessclubleden gesproken die, die een kapsalon hebben in een dorp. hier in, Waar ik vandaan kom in de Kempen. En die zeggen, ja, ik, ik, ik had inderdaad twee stoelen op de businessclub. Maar ik heb, ik heb kapsels moeten ontslaan. Ja. ja, Dan kan ik het toch niet, dan kan ik het niet uitleggen in een dorp dat ik wel stoelen bij PSV houd. Dat gaat gewoon even niet. Het spijt me. Kijk, en wat wij wel altijd hebben gezegd, wij proberen de hele familie bij elkaar te houden. Ja. En daar geloof ik heilig in. Nou, Supporter, sponsoren, met, i- met alle bij elkaar blijven. En dan kom je er dadelijk weer sterker en sneller uit. Dus ja. uh, we hebben ook echt wel veel producten gemaakt met de sponsoren, met de businessroomhouders. Van, weet je, goed luisteren. Hè? Ja. Ik, ik zeg altijd ook tegen mijn team: van, je, je, je hebt twee oren en één mond. Gebruik het al in die ratio. Dus luister heel goed. En dan ga je dan kijken of je dan een oplossing kunt vinden. Ja. En dat is, wel, dat is wel goed gelukt. Alleen mijn, mijn zorg zit naar het, naar het komende ja. seizoen toe. En, en dan, dan, dan heb je, dan... je nog het gedeelte waar jij misschien minder in geïnteresseerd bent. Want jij zit meteen ja financieel. En dan vergeet de mensen wel. Het heeft ook al een impact op het personeel. Hè. We zitten met z'n allen thuis te werken. Hè. Um, uh, PSV is natuurlijk een familie. En iedereen was elke dag trots om naar het stadion te komen. Hè, voor het stadionpersoneel. Dan komen ze niet meer. Ze zitten hmm. thuis. En, en als er dan een wedstrijd is. Ik ben dan nog even een gelukkig die mag komen. Ja, dit, uh, leuk is het niet. Hè? Mm. En dan zou je zeggen, Frans, je moet niet, je, je niet klaar. Je bent commercieel uh-huh. directeur van PSV. Het is wel leuk. Nou ja, uh, nee, m- hebben, nou ja Minder nu, leuk dan een jaar geleden. Neem
0: even een wedstrijddag. Dat is voor jou nou, denk ik de drukste dag van de week, als je alle sponsoren ontvangt en dergelijke. Ja, normaal op een mm.
2: wedstrijddag komen wij als commercieel team. Drie uur voor de wedstrijd zijn wij in het stadion. Dus stel je speelt om half drie, smiddags uh, middags om half twaalf zijn we hier. En uh, nu kom ik om uh, twee uur. Een half uurtje van voren kom ik aangereden ja. en dan geef je wat mensen aan de hand van de tegenpartij en dan ga je zitten. Ja. En na de wedstrijd, uh, ik ben denk ik een half uur na de wedstrijd thuis. En normaal ja. zou je dus uh,
0: sponsoren ontvangen, relaties ja. onderhouden. Ja,
2: ja dan, maak je, dan, dan, dan doe je businessrooms bezoeken, uh, welkom speech geven en na, na de wedstrijd uh, een wijntje pakken of een biertje pakken. En dan ben je drie ja. uur later na de wedstrijd pas bij je pas thuis. Hoe kan je, je dat contact,
1: hoe kan je dat contact nu nog behouden dan? Uh, Uh, Dus wel dat biertje en dat uh, wijntje We hebben natuurlijk laatst een business event gedaan Maar hoe hoe denk je daar Commercieel gezien Nou, We
2: doen doen, uh, vrij veel evenementen Het is allemaal online Op dit moment, want we willen ook echt de richtlijnen niet breken We krijgen wel eens feedback van Je kunt toch wel een kleine groep sponsoren samenbrengen Nee, op dit moment doen we het niet We volgen alles Dus wij doen online activiteiten uh, we hebben er vanavond één, toevallig voor de Business Club. Een hele leuke. Uh, waar, we, waar we Roger Smit en Denzel en onze arts. Uh, een soort persconferentie laten geven aan Business Club-leden. Uh, virtueel. Uh, over de situatie van uh, waar we nu staan. Um, ja, zo probeer je contact te houden. Maar daarnaast natuurlijk uh, telefonisch, via teams. en ook nu wel op bezoek gaan. Hè? Als, een, als een relatie zegt: God, Frans, kom even langs zo'n kop koffie. Ja. en dat kan makkelijk binnen anderhalf meter. dan doe ik dat. Dat doe ja. ik natuurlijk het liefste. Ja. En dat doet het hele team, hè? want we doen het natuurlijk met z'n allen. Hè? Dus ja. we zijn echt nog wel aan het kijken waar kunnen we naartoe, wie kunnen we nog bezoeken. Ja. Bij elkaar blijven, ja. dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: En om heel even dan dit seizoen en corona misschien een beetje af te ronden. Uh, je zegt dus, je verliest 5 miljoen op commercieel uh, vlak. Uh, 4 miljoen aan het feit dat je zonder publiek speelt.
2: Als we het hele seizoen zonder publiek zouden spelen. Ja. Ja.
0: en wil dat dus zeggen dat je dan over het algeheel 9 miljoen tekort komt of verliest op het seizoen?
2: Dat, dat zou kunnen, ja, dat zou kunnen gebeuren, ja.
0: En is dat... Uh, dat is hard gelag. Is, ja, ja. is dat zorgwekkend of... Uh... Nee, voor
2: dit seizoen niet. We hebben alles doorberekend. Hè? Dus we hebben eigenlijk... Uh, meteen toen corona kwam... waren we denk ik wel een van de eersten... die zeiden wel, wat we vier, vijf scenario's klaar hebben. En dan per scenario... Uh, 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 eigenlijk allemaal beslissingen maken. Daar naartoe, daar naartoe. Um, dus ook deze staat erin. En dat redden we wel. Ik denk dat het, dat het voor heel veel clubs... wel heel lastig wordt... als dit echt het hele seizoen doorgaat... Um, Maar ook voor PSV geldt, dit moet geen jaren duren. Laten we heel eerlijk zijn. Uh, Buiten het feit dat ik dan denk dat misschien wel de connectie met voetbal gaat verdwijnen vanuit vanuit supporters. Uh, Want het is leuk om op zondag voor de tv te zitten, maar het heeft niet te vergelijken met... met, uh, uh, Nee, de beleving is heel anders. ...in het stadion zitten. Dat vond vond ik ook wel afgelopen zaterdag voor degenen die erbij zijn geweest met meneer Verhaaij hier rondom het stadion. Buiten dat het natuurlijk een groot eerbetoon was aan meneer Verhaaij. Wat volgens mij ook voor heel veel, we kunnen weer een keer naar het stadion met z'n allen. Mm. Dat heb ik zaterdag heel vaak gehoord. Ja. Met, hey dat is lang geleden dat ik je gezien hebt. Ja. Leuk dat je er weer bent. Ja. Ja. En dat, dat geeft ook wel aan hoeveel het gemist wordt.
1: Ja. Ja.
0: En waarom maak je dan het meeste zorgen over komend seizoen? Komende seizoenen. Komende seizoenen.
2: Omdat, ja. ik, omdat ik het zelf heel erg moeilijk zou vinden. om En dat klinkt heel stom, want het, ik zal het dan moeten doen als het gebeurt. Om dan naar sponsoren, maar ook naar supporters toch weer te moeten vragen om die seizoenkaart te kopen. Ja. En dan gaan ze mij vragen, maar weet je zeker dat ik binnen kan? Nou, in dat doemscenario kan ik dat niet garanderen. En dan moet ik er toch weer om gaan vragen. En dat vond ik ik afgelopen maanden al zo moeilijk. Of toen in mei, juni. Om bijna op je knieën, te moeten zeggen van... God, alsjeblieft koop hem toch, want we hebben het nodig. Als ik dat nog een keer moet doen, dan zal het misschien wel weer lukken. Dankzij de supporters en de sponsoren. Alleen, ja, leuk is anders hè? en makkelijk is ook anders. Want één jaar kan, maar het tweede jaar... Ik kan net zeggen, ben je daar ja. een beetje bang voor? Dat
0: de meeste ja, mensen zullen ja, zeggen, ja, we helpen, we helpen PSV. Maar ja, je kan niet oneindig blijven zeggen, we helpen onze club. En zelf hebben we het heel zwaar.
2: Nee, maar kijk naar jezelf. Hè. Ja. Ik heb zelf ook vier seizoenkaarten. Ik heb ze ook gewoon verlengd. Ja. Ga, ga je ze daarna nog een jaar keer vier... Die van mij kost 360 euro, keer vier. En ik ga ja. daarna nog een keer. En ik ga naar waar, waar heel veel mensen het al heel moeilijk gaan krijgen.
1: Ja. Ja. Dus ik
2: heb daar heel veel begrip voor. En daarom ja. ik maak ik me zorgen dat uh, ik weet niet of het ons met z'n allen, hè, dan bedoel ik de hele voetbalwereld, nog een
1: keer lukt. Nee, 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 dat is zeker niet. Is, uh, nou laten we hopen dat, dat het vaccin er... Dat, dat <laughs> Alleen al voor Frans. Ja. Nou, en voor, voor ons, voor wel, ons. Wel. Ik, 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 ik ben de club niet, ja. hè. Ik ben de club niet. Nee. Maar uh, um, daarentegen verlengde uh, Philips wel met tien jaar. En dat is natuurlijk wel iets... Ja, is toch wel echt heel mooi. Ja, dat voor
0: de. Uh, t- nou, hoe bijzonder is dat? Ja. Kun je dat eens een beetje uitleggen? Hoe bijzonder het is dat Philips weer voor nou, tien jaar? Volgens mij heeft is er al
2: echt heel veel over geschreven en ook me- hele mooie beelden gemaakt. Voor degenen die het niet hebben gezien. Hè? De documentaire ja. Philips en PSV die op Foxy is getoond. Um, ja. ja, het is het oudste sponsorschap denk ik, ter wereld. We ja. hebben al 107 jaar dezelfde partner. En dat die 107 jaar of dadelijk 108, 118 gaat worden. Dat we die gewoon voor tien jaar hebben kunnen verlengen. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Hoeveel. hoeveel Partnerschappen worden nu nog getekend voor tien jaar lang. Ja. En dat geeft, dat geeft ook echt aan de band tussen, tussen Philips en, uh, en PSV en de supporters. Um, wat ik ook heel mooi vond toen meneer Van Houten hier was... om het ook te vertellen en te tekenen samen met Toon... dat hij ook wel aangaf van ja, het gaat niet alleen om emotie... Hè? want het is ook echt wat PSV voor ons op dit moment aan het doen is. Op innovatie, dingen die we aan het proberen zijn, op medische... Uh, gebied op de hertgang... Om het, zodat Philips weer hun R&D door kunnen zetten... en nieuwe producten ja. kunnen maken... wat we op de kunnen testen.
1: Maar hoe, hoe komen jullie dan tot die tien jaar? Is dat, Kun je daar wat meer over uh, vertellen? Want ik kan me voorstellen dat je ook zegt... van, 8 nou, ja, of 12. Ja. ja,
0: en ik kan me ook vooral voorstellen... Ja, je, dat als je het bericht leest... PSV en Philips het contract... dat 9 van de 10 supporters denken... ja, tuurlijk. Hoezo, ja, weet zo, je, nee, nee is, dat is, is niet ja, zo tuurlijk... Maar, uh, maar omdat het al zo lang is... en dat, dat Philips zo verbonden is aan PSV... Ja. Dat het eigenlijk een gewoonte is voor veel veel mensen. En het van natuurlijk is Philips sponsor van PSV. Maar dat is dus niet zo.
2: Nou, dat is een plus en een min. Hè? Want dat het, dat het natuurlijk is, dat geeft ook wel aan dat de band zo sterk is. Dat iedereen het natuurlijk ja. vindt. De min is dat het echt niet zo is. Weet je, Wij moeten echt wel zorgen dat wat we beloven, wat we afspreken, dat wij dat leveren. En kijk, Philips uh, um, is nog steeds een enorm bedrijf met enorme roots hier in Eindhoven. Hè? Ze hebben geloof ik nog steeds 9.000 of 10.000 mensen hier werken. Wat mensen wel eens vergeten. Hè? Mensen zeggen, Philips is weg uit Eindhoven. Nou, Philips is echt nog wel, samen met ASML, ja. de grootste werkgever van deze regio. Dat vergeten mensen wel eens ooit. Ja. En dat is denk ik ook wel een van de redenen dat Philips dit heeft gedaan. Hè? Om ook wel te laten zien aan onze supporters en de mensen. Jongens, wij zijn gewoon alive in kicking in Eindhoven, daar waar het gebeurt. Ja. Um, dat het heel speciaal is. En waarom tien, Lennart? Ja, ja inderdaad. Waarom tien? Ja. ja. Um, nee, we zijn samen zo... gaan zitten ja. van: jongens, weet u, wat gaan we nou doen? Um, uh, want iedereen, denk ik, weet dat uh, we hadden nog in we hadden 2015 een tienjarig contract getekend tot 2025. En in, uh, in 2016 en in uh, 2021 zou een gedeelte van het contract zou weggaan. Dus het, de samenwerking zou echt significant gaan dalen, ja. ook financieel voor PSV. Dus toen hebben we een half jaar geleden gezegd, nou jongens, dat is dus over een jaar. Over een jaar gaat er echt wel een heel stuk naar beneden. Is dit echt wat we willen? Ja. En Philips heeft dat toen voor hele goede redenen zo afgesloten en zo beslist. Alleen wij hadden het gevoel, en ik had het gevoel, dat op dit moment de relatie zoveel versterkt is ten opzichte van jaren geleden. Dat we zoveel innovatieve dingen aan het doen zijn, dat dit het moment was om te zeggen, ja, moeten we dit niet toch weer eens gaan herbezien? Ja. En moeten we misschien die band wel zo sterk houden? Ja. Ja, gelukkig kwam eigenlijk uh, dezelfde feedback vanuit Eindhoven... en vanuit Amsterdam, vanuit hun. Ja, en van, ja weet je, wij willen echt met PSV door. Dus um, ik wil niet zeggen dat, dat Philips is weg geweest. Dat zijn ze ook absoluut niet. Dat dachten ook veel mensen, hè. Philips ja. was weg. Laat we eerlijk zijn, ze waren een van de krachttrekkers ook.
0: Ja, omdat ze niet meer op de borst stonden, ja. bedoel je. Ja. ja,
2: maar ze waren echt niet weg bij PSV. We hebben nog steeds het Philips-stadion altijd gehouden... en uh, zijn gewoon een van onze grootste partners... Maar ze hebben toen natuurlijk wel de keuze gemaakt van we gaan van de shirt af, we gaan een stapje naar beneden en over vijf jaar gaan we nog een stapje naar beneden. Dat was de planning ja. in 2021. Ja. Nou, nu ben ik wel heel blij om te zeggen dat tweede stapje naar beneden, dat hebben we om kunnen keren. Ja. We, gaan, we gaan nog gaver dingen doen samen en daarom hebben we het gezegd, laten we ook meteen afspreken dat we dit tot 2021 doen. Oh, sorry, uh, 2031 doen. Ja. En dat is wel heel sterk. En, uh, um, ja, we horen het ook gewoon bij elkaar.
1: Ja, ja. we zeiden ja. het net al. We, we, we zeiden het net even. Jij vertelde dat het uh, lastig is ook met sponsoren. Maar aan de andere kant zie je bijvoorbeeld een Philips die je verlengt. Maar ook een sponsor als Indrie. Daar hebben we veel van gezien nu. Ik denk dat dat wel iets moois is om, daar, uh, om dat kort toe te lichten. Omdat uh, in tijden van corona het helemaal niet zo gebruikelijk is dat je uh, investeert. Maar Indri heeft er juist voor gekozen. En ook het PSV Vrouwenvoetbal. Uh, om uh, daar op de rug uh, te staan, wat ik heel mooi vind. Ik geloof namelijk onwijs in vrouwenvoetbal, dat dat in de lift zit. En uh, en ik vind het mooi dat zo'n partij in tijden van corona ervoor kiest... om zo'n samenwerking met PSV aan te gaan. Hoe kwam dat tot stand?
2: Um, ja, Indrie is, is, is een echt eindversbedrijf, bedrijf, ook weer. Dus ja, we halen het echt wel uit de regio. En dan zeggen mensen, ik had dan met Rick Elfrink, die komt misschien nog te sprake vandaag. Maar ik had met, met Rick Elfrink een keer een discussie. Ja, je, je zoekt het wel echt regionaal. Ik zeg, nou, ja. dan doe je eigenlijk die bedrijven tekort. Want als je zegt, je doet het regionaal, dan klinkt dat heel klein. Ja. Maar we hebben gewoon zo'n mooie bedrijven in de regio. Dat klinkt anders. Hè? Je kunt ja. niet zeggen dat ASML een regionaal bedrijf is. Maar gelukkig ja. zitten ze wel in de regio. Of ja. VDL of, of, ja. Ja. of wie dan ook. En met Indrie was eigenlijk hetzelfde. Daar raakten we mee in gesprek. En zaten we eigenlijk, wat wij altijd doen is luisteren. Oké, okay, wat is de strategie van het bedrijf? Van de partij die aan de andere kant van de tafel zit. Wat willen ze bereiken? En is er ergens een haakje waar PSV dat bedrijf mee kan helpen? Ik vraag dan ja. altijd, of mijn team die vraagt altijd aan, aan de CEO of de eigenaar. Waar lig je nou wakker van? En als die dan het verhaal gaat vertellen... En nogmaals, twee oren, één mond. Dus je luistert heel veel. En je vindt dan ergens van... Hé, maar daar kunnen we helpen. En in dit geval was er echt van... Hè, een jong bedrijf die echt aan de weg timmeren. Gespreide betalingen bij meer dan duizend webshops. Ja. En zei van, Weet je wat bij jullie past? Zo jong is het vrouwenvoetbal. Want ja. dat is zo groeiende. En het gaat zo hard. Alleen we, zet, we staan er wel nog steeds aan het begin. Dus ook relatief qua financiële inspanning... Ja. Is, het, is het beter te doen dan op het shirt komen bij het eerste. Alleen ja. we hebben natuurlijk ook zo'n mooie voorbeelden, of het nou met energiedirect.nl was. Daar heb je hem, Lennart. <laughs> um, uh, bedankt daarvoor altijd. Um, of met Good Habits ook, hè. Als je ziet ja. wat, wat dat voor die merken gedaan heeft om op het shirt van PSV te staan. Ja, ja dat bewijst ook nu wel dat, dat sportmarketing en sportsponsoring echt nog alive en kicking is. En uh, daar zijn we natuurlijk heel trots op in, drie, maar je kunt ook Univee noemen. Ja. Kijk, de, he- de maanden mei, juni, juli was er eigenlijk bijna geen nieuw business te vinden. Uh, Ik was heel blij met Toto. Dat was in die maanden echt een heel groot dossier. Uh, Maar er was bijna geen nieuwbeest. Want je kon eigenlijk niet bij iemand aankloppen en zeggen, god, uh, in deze crisistijd, iedereen zit thuis, heb je zin om PSV partner te worden? En die weken daarna is het begonnen. Vanaf augustus is het weer begonnen. Zijn we er vol met al opgegaan. En dan is het wel heel mooi dat je, of het dat Unive is, of Toto, Maximondo, uh, uh, Webshop, uh, hebben echt al hele mooie partners kunnen aansluiten. Philips verlengd. Natuurlijk, uh, uh, Swinkels, Bavaria, die ja. onderdeel zijn van Brainport Consortium. Dus wat dat betreft ben ik wel heel erg tevreden over, over het afgelopen half jaar moet ik zeggen.
1: Heeft dat dan, uh, denk je dat het ergens ook, als we nu toch uh, Smit gaan aansnijden, heeft dat ergens ook mee te maken dat je ziet dat de... de... Het commerciële vlak met het sportieve vlak, hoe Precies. verhoudt zich dat tot elkaar?
2: Um... Nou, ik denk ik, eerlijk gezegd, ik denk niet dat die namen die ik net noemde, uh, Toto In 3, uh, et cetera, te maken hebben met de komst van, van roger. Maar. I, maar kijk, laten we eerlijk zijn: en vooral met Mario en Roger en Fine En de, ja. de, de, de hele Duitse uh, kolonne. Um, ja we hebben wel heel veel zichtbaarheid in Duitsland. We meten alles. Hè? En uh, je ziet onze, onze Instagram volgers, normaal stijgen wij op Instagram met 3.400 per maand. We hadden gewoon in een paar weken tijd... Hadden we er 12.000 bij... ...van het Gros uit Duitsland komt. En, nee.
0: en hoe belangrijk is dat nou? Want je noemt inderdaad... ...we hebben veel meer volgers... vanuit Duitsland op Instagram. Hoe belangrijk is dat nou voor een club... ...dat je dan veel meer Duitse volgers hebt? Wat, wat nou, je, moet
2: je, je moet je database verrijken. Dus je moet zorgen dat je... Dat je ...ten eerste die database groeit. Dus dat je, maar en daarna moet je kijken... ...dat je ook weet wie zijn het dan, die profielen. Ja. Want als je dat weet... En dan kunt voor zorgen bijvoorbeeld als, als uh, uh, de Driessen Autogroep, ik uh, wil toch maar even een naampje noemen, hè. als die bijvoorbeeld uh, via onze database uh, proberen auto's of autoliest uh, te gaan verkopen, um, ja, dan hoef je hem niet naar mijn zoon van 14 te sturen. Dat heeft weinig nut. Dus als je je profielen kunt verrijken en daarmee heel gericht kunt marketieren, ja. dan val je mensen ook niet lastig met producten waar ze niks aan hebben. Dus ten eerste is het heel belangrijk om een grote database te hebben, want dat is uiteindelijk... Vooral voor de B2C-merken, voor de consumentenmerken is dat heel belangrijk. En als je dan ook gaat kijken naar... wij willen toch internationaal meer aan de weg timmeren... dan is het wel heel heel fijn dat je als PSV opeens heel zichtbaar bent in Duitsland. Vorige week vrijdag waren er vier Duitse cameraploegen op de hertgang... Ja. Om, om, om een training te volgen... en een persconferentie bij te wonen. We wonen de sportshow, hè, de ouderwetse sportshow. Die hadden gewoon een kwartier, een item ja, over Gutsen. Ja, ja ik, ik weet niet, maar... Uh, voor mij kijken daar miljoenen uh, miljoen, nee, okay, tien, miljoen mensen naar.
0: Na. Ja, het is meer de vraag inderdaad. Kijk, ik ben geen commerciële jongen... en ook uh, sportmarketing ben ik niet goed onderlegd. Maar als ik nou als Duitser op die knop terug... ik volg PSV op Instagram... Um, daar, heb je, daar heeft PSV wat aan dus. Nou,
1: oké, okay. ik denk dat... voor mij moet het anders zien. Uh, nu zijn de volgers die nu... Uh, PSV gaan volgen, doen dat in eerste instantie... omdat ze Gutsen-fan zijn. Of fan zijn van Fine. Of uh, uh, noem het. Maar uiteindelijk is het de taak van ons... om ervoor te zorgen dat zij niet alleen van Gutser fan worden... maar eigenlijk ja, dat van begrijp je PSV. Wij ja. bent er ja. nog niet als nee, zij PSV nee, nee, volgen. Nee. Bedoel, nee. dat, dat is leuk. Dus nu begint het traject om te nee, kijken... Als er één keer
0: opkomen,
2: dan ben je er nog niet. Nee. Daarna wil je zorgen dat je, dat je met... Uh, dat doe je vaak met quizvraagjes. Uh, gamification via social ja, media. Ja, dus je vraagt als, meer, ladders, en, dan dan je meer Dan krijg je steeds meer informatie... Ja. Van, die, van die bepaalde volger. En dan kun je dus inderdaad kijken... Uh, uh, wat interessant is. Hè? Als ja. wij op de PSV-website gaan van nee. de fanstore... Uh, wij met, met de drieën krijgen we waarschijnlijk alle drie een andere openingspagina. Gebaseerd ja. op de historie, wat wij daar ooit hebben gekocht. Ja. Ja. Ja, dat, dat is heel erg belangrijk. En dat is denk ik iets totaal nieuws... wat we acht, negen jaar geleden niet hadden.
0: Oké, okay. en, en dat loopt nu dus, of dat explodeert ja. een beetje... nu je vijf, zes, zeven Duitsers hier hebt.
2: Ja, we hebben al we hebben 2000 gutsje shirtjes verkocht. Ja. In een paar weken tijd, hè, toen die kwam. Um, ik heb je net ook verteld voordat we gingen opnemen... dat uh, um, we zijn nu opeens in contact met Dortmund. Ja, kun je ke- daar eens iets meer over vertellen? Nou, ja, ik ben continu op, op zoek, uh, wat ook best nieuw is in de voetbalwereld, heb ik wel het idee. Kijk, ik geloof dat je alles altijd naar je concurrenten moet kijken. En niet alleen om er bang voor te zijn of, of überhaupt niet bang voor te zijn, maar ook om gewoon te leren. Uh, ik praat heel veel met Menno van Ajax. Gewoon, hij respecteert mij. De, ik respecteer, de commercieel directeur de commercieel van direct, Ajax. Sorry, ja. ja. En, uh, maar ik doe hetzelfde bij uh, Club Brugge. En in Duitsland hadden we eigenlijk nog geen club. Waar we echt goede contacten mee hadden om, om commerciële uh, uh, kennis mee uit te wisselen. En misschien ook wel, als het allemaal weer mag, een keer een commerciële uitwisseling letterlijk van businessclubs in de stadions. Nou, ja. ja, dan zijn we via Gutsen, of dankzij de deal met Gutsen, zijn we bij Dortmund terecht terechtgekomen. En meteen hij contact gezocht met de commerciële directeur daar. Ja, we hebben afgelopen vrijdag twee uur zitten te brainstormen met acht man, uh, virtueel. Ja. En dan ga je toch kijken, ja, wat kan eruit komen? Hè? Misschien toch bedrijven uit het roergebied die toch op zoek zijn naar technologiepartners. Ja. Dus in één keer moet je ook een soort platform. en zij hebben natuurlijk hetzelfde aan hun kant. Ja. En dat zijn dingen die, ja, die, 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 die internationale spelers wel met zich meebrengen.
1: En voor de fans is dan een, die rode wand hier straks ook mee ligt, <laughs> die rode uh, wand, ja. ja. Die nee, die wand. Is dus dat zou ik is wel heel gaaf dan. vinden. Hoor. Ja, ik hè? zou het
2: heel gaaf vinden als we weer teruggaan ja. in het stadion naar rood en wit. Weet je. en ja. natuurlijk helemaal niet, niks verkeerd met alle supportersgroepen BFTS ja. en LM met de zwarte ja. kleding. Maar Toen ik ja. nog jong was, op L... Weet je, als ze op L stonden, was het gewoon <laughs> rood, wit en het boven ja. je hoofd. Ja. Ja. En dat, zou, dat zou ik wel ja. heel mooi vinden. Ja. Maar
0: nu je dit voorbeeld van Guts had, is dat hij het haakje is of de ingang... Uh, na het contact met Dortmund. Um, hoe, hoe verhoudt zich... Uh, dat sportieve gedeelte met het commerciële gedeelte... in de zin van... PSV is, uh, is in Mexico... Uh, erg uh, populair geworden. Mede door de vele Mexicanen die hier hebben gevoetbald... of voetballen. Hm. Nu is het even wat rustiger met het aantal Mexicanen hier... Heb jij dan als commercieel directeur zoiets van? Het zou toch wel heel lekker zijn als er weer een Mexicaan deze kant op komt? Of... Ja, zeker. En wordt dat alleen? Ook...
2: Alleen heb ik daar een stem in? Dat uh, denk ik niet. Uh, ja, net zoveel stem als dat ik bij elke transfer heb. Gewoon, we zijn met vier directieleden en dat beslissen we samen. Ja. Uh, wat natuurlijk wel gebeurt. En hebben we, hebben we ook met Doan gehad bijvoorbeeld. Hè, dat, dat John dan aan mij vraagt: God, Frans, uh, zou je daar commercieel iets mee kunnen? Ja. Uh, is Japan een interessant land? En uh, natuurlijk hebben we Mexico hoeft hij die vraag niet te stellen, want dat weten we met z'n allen. Hm. Uh, ...maar ik weet zeker dat we als directie daar uh, hechten de waarde aan... ...maar niet de beslissende factor. Uiteindelijk gaat het om het
0: voetbal en om het team. Maar als je dan Doan hebt, inderdaad, soms komt naar jou toe... Uh, ...Frans, uh, Japan, is dat dat iets voor ons? Wat was jouw antwoord toen?
2: Uh, Ja, zeker. Absoluut. We hebben daar geen historie, dus we moeten hem gaan bouwen. Uh, Dus dan moet je heel snel gaan bepalen wat voor strategie ga je doen. Kijk, bij bij, uh, Mexico weet je... Ook al hebben we daar per ongeluk geen Mexicaanse speler meer, of zoals nu even is, met goed die is, dan blijft die band. Ik, ik ben er zelf een paar keer in Mexico ja. geweest, die band is enorm. Wij blijven daar gewoon populair. PSV is, is voor hun een Mexicaans team. Ja. Nou, met Japan heb je dat niet. Dus je weet, je moet nu heel erg snel een soort hit-and-run strategie, commerciële strategie hebben, om te kijken of dat je een Japanse sponsor kunt vinden en Japanse volgers kunt vinden. Uh, want het kan zomaar zijn dat Doan over een paar jaar weg is. Ja. Kijk, nu is hij verhuurd, ja. maar hij is in principe wel uit beeld. Ja. Um, dus dat, dat maakt de strategie anders. Dus je, ben, je moet je heel erg bewust zijn... Dan gaan we hier heel erg op inzetten... en heel erg diep in de wortels van het land. Dat is lastig, maar je dat bij Mexico wel kunt doen. Ja, ja
1: want als maar je, wil je wil kijkt dat, naar de uh, likes... als ja? je kijkt naar de likes bijvoorbeeld... voor een Mexicaanse post bij PSV... dat is echt niet normaal. Hè? dat, de, de, die, nee, likes dat die band schieten, is echt, ja. schieten echt.
0: Maar wil dat ook zeggen, als jij tegen John zegt... van ja, ik zie daar wel potentie in Japan... Um, wil dat ook zeggen dat John dan misschien net... iets dieper in de buidel kan tasten... om Doan te halen, omdat hij weet... Dat er, uh, dat er commercieel ook wat meer mogelijk is?
2: Ja, dat zou hij dan wel kunnen. En dat vraagt hij dan ook wel aan mij. Maar nogmaals, uiteindelijk gaat het natuurlijk om, om, om het voetbal. En, uh, ja, natuurlijk. Maar uh, je ja. bent
0: niet geïnteresseerd in hem als je hem voetbal niet goed genoeg vindt. Dus nee. dat is een soort extra. Maar dat vraagt dan...
2: hij dan wel. En dan geef ik ook mijn input wat ik het liefst in het contract van de speler zou hebben. Want ja. ik zou natuurlijk ook heel graag in de contracten dan hebben dat ze een uh, aantal verplichtingen hebben ja. uh, om van mijn sporen sp- sponsoren te komen opdraven en te komen helpen. Ja. En die
0: 1-2, die maak je dan samen met John. Ja. En dat ja. gaat supergoed. Ja. Right. Dat vind ik interessant. Dus je kan dat commercie en het sportieve... Kun je niet helemaal los zien van elkaar?
2: Nee, absoluut niet. En Het is, het is, het is af en toe wel lastig. Hè? Want het, ja, het voetbal is natuurlijk ook de, de waan van de dag. Dus uh, ik vraag vaak in de directie aan John. John, luister eens. Uh, uh, waar moet ik mijn pijl op richten, hè? internationaal? Nou, het zijn een paar duidelijke landen. Hè? Uh, Amerika is echt zo'n land wat echt gaat komen... Uh, maar de minder duidelijke landen... Ja, dan vraag ik wel zoiets. Dus heb een, ik heb een mogelijkheid om iets met een, met een clubje in... Ik noem even een land, verzin het nu ter plek, hè, in ja. Egypte te gaan doen. Ja. Is dat iets? En dan zie ik al een John wenkbrauwen van... <laughs> nou, voor mij, voor mij hoeft het niet per se, nee, want nee. we hebben er niet echt focus op. Ja. Maar dan ja. kan het een dag later zomaar zijn dat hij met in Egypte nakomt. komt.
0: Ja. ja, ja. Dus ja. het is ook wel heel erg... Nou ja, hier... Zahavi zou een mooi voorbeeld kunnen zijn. Ik denk niet ja. dat jullie snel iets in Israël uh, zouden nee, doen. Nee, dus ik
2: moet, ik, ik moet ook altijd opletten dat ik wel in de gaten hou van... Is het iets voor de lange termijn? Of is het een echt hit en run heel, heel, op hele korte termijn iets doen. Dat zou met de haven bijvoorbeeld kunnen. Ja. Waarbij ik ook wel denk, bijvoorbeeld Duitsland en België. Dat is, dat is ook apart, hè? We hebben een Amerika-strategie, we hebben een Mexico-strategie. We hebben zelfs een strategie met China. En we hadden eigenlijk geen België- en Duitsland-strategie. Nee. Terwijl het op 10 kilometer en op uh, 100 kilometer... Uh... Maar hoe, hoe komt dat dan? Ja, misschien wat te dichtbij. Misschien wat te normaal, dat ja. je denkt, ja, weet je, die ja. Belgen die volgen ons misschien wel. Al. Ja. Ja, en dat van, van, die, van die blinde vlekken die je dan uh, vergeet.
0: Dus daar zijn jullie nu druk mee bezig om een Duitsland-strategie uh, ja, op te tuilen? Ja, elke
2: week een Duitsland-meeting. Echt. Oh ja, dat is echt ja, zo? Ja, met het marketingteam en het team En uh, dadelijk ook met Lennart erbij. Ja, en waar we echt aan kijken. Hij ah, okay. spreekt een
0: aardig woordje Duitser wel in de podcast. Dus. Ja, ja. Ja.
1: <laughs> Goed, laten wij dat Duitser van achter ons laten. Maar, maar wel het internationale uh, uh, voetbal zeker even aanstippen. Want uh, er zijn gewoon hele belangrijke wedstrijden te spelen. En uh, ik sprak Toon Gerbrands in de talkshow van de sportsvereniging. Uh, van de week. En daarin zei hij uh, dat Roger Schmied heel veel waarde hecht aan, aan dat Europees voetbal. Dat het echt heel belangrijk voor hem is. Uh, echt de krent in de pap. En dan staat PSV ook voor de deur. En dat is in één keer echt een hele belangrijke wedstrijd. Elke wedstrijd is belangrijk. Elke wedstrijd moet je winnen in Europa. Maar nu al helemaal. Wat denk jij? Ja, we hebben... Ik heb elke keer in de Europese wedstrijd gezegd, ja, po, eh, Pau, Maki, dit, dat, eh, Granada. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. PSV, ook wat, wat moet zeggen? Nee, ja, je
0: hebt wel gelijk als je zegt van, ze hebben niet heel veel speelruimte meer om nog punten te verspelen. Nee. Want dat hebben ze de eerste drie wedstrijden genoeg <laughs> ja. gedaan. Uh, maar ik, ja. Maar ik verwacht wel dat PSV eigenlijk gaat winnen.
1: Ja? Ja. Wat verwacht jij van wedstrijden, Frans?
0: Ik verwacht ook dat we gaan winnen. Ik denk,
2: ja. ik denk uh, um, of ik hoop, en ik, ik denk dat we echt de goede lijn van de eerste helft van, van gisteren uh, doorzetten. Ja. Um, natuurlijk zou het, dan gaan we weer, zou het een stukje makkelijker zijn als we hier gewoon een vol, uh, volle bak hebben. Ja. Zeker in zo'n wedstrijden. Ja. Maar ik denk echt dat we, dat, we de, um, dat we gisteren die eerste helft echt, echt gaan doorzetten. Dat we weer het, het, uh, gewoon een hartstikke goed team hebben. Wie er dan ook spelen. Ja. ook niet moeilijk over doen. Degenen die, nee. die fit zijn, die spelen. En dan moeten wij gewoon van paal kunnen winnen. Kom op zeg. Ja. Uh, nou, misschien ben ja. ik nou uh, iets te veel op de nee, van Nee, maar daar ben ik het uh, wel mee, mee ja, eens. Ja, uh, ja,
0: je, je hebt gewoon een hele goede selectie.
2: Ja, ja. daar ja. moet je gewoon van winnen. En als, en, als, en als we er niet van winnen, dan hebben we een probleem. Ja, dan, ja. Want wat wij vorige keer ook zei. Je dan moet wordt het ook wel heel lastig. Maar PSV is
0: ja. ook gewoon aan zijn stand verplicht om deze pool door te komen. En, en dat kan nog steeds volgens mij hoor. Uh, ja. ja. kan zeker. Heel makkelijk niet. Winnen. Ik bedoel, er is nog niks verloren. En PSV is gewoon verplicht, vind ik, om door te gaan. Vind ik ook.
1: Nou ah ja, laten we, laten we dan wachten. Uh, PSV... En dan Sparta- durft er niks meer over te zeggen. Zit <laughs> nee, zeg niks meer over. Hij zo voorzichtig geworden. <laughs> ja. Cool.
2: Ja, zijn baas zit erbij. <laughs> ja.
1: PSV Sparta dan. Nou, Sparta die, uh, heeft wel een aardig wedstrijdje gewonnen, zeg.
0: Ja, dat kan ik, ik wordt kan er, niet op. Wordt <laughs> nog lasten, PSV, nee, Sparta, ik dus? het nog lastig?
1: Nee, denk niet. Frans? Frans? <laughs> <Zij die O-dragers? laughs>
0: ik denk niet dat dat een wedstrijd is waar je over twee of drie jaar nog over hebt. Oké. Okay.
2: Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat we d- ook die moeten we gewoon winnen. Maar ja, dat, dat kunnen we... De, ja. Dat ja. hadden we in ook moeten doen. Dat is ook niet gebeurd. Maar... Een latertje
1: zondagavond, 8 uur. Ja. Goed. Dan gaan wij door naar de vragen. Normaal moeten... niet ideaal. Nee. Met supporters.
2: Met... Maar nu, zonder supporters, kan ik heel goed leven daarmee. Hè? Want, uh, Jongens uh, hebben meer rust. Ja, nou, ja, Dat is eenmaal. je leeft ook heel vaak hoe kan het nou toch zijn dat we zondagavond om 8 uur wedstrijden hebben. Ik ben het er wel mee eens, hoor, vanuit de supporters mm-hmm. uh, optiek. Mm-hmm. Alleen nu, nu mensen toch thuis zitten... Uh, en niet eens in de horeca. Ja, is die acht wedstrijd volgens mij nog niet eens zo heel slecht. Nee, uh, het is wel lekker
0: om je weekend af te sluiten.
2: Ja, ja zo vind ik ook de, de vrijdagmiddagwedstrijd van half vijf. Ik, ik weet dat het heel rot is als je op zaterdag moet... Of sorry, de zaterdagmiddagwedstrijd van half vijf of kwart voor vijf. Mm-hmm. Ja, het is een beetje bundesliga achtige tijden. Hè. Ik denk als dat in Nederland kan dat best wel eens iets kan worden. en Natuurlijk is dat lastig. En natuurlijk zijn er ook heel veel groeperingen, sportsgroeperingen tegen. Alleen ik vind ook dat we met z'n allen wel moeten kijken hoe het, ja, hoe het uh, voor de club zo goed mogelijk kunnen doen. En ik denk ja. dat Roker blij is met
1: zondagavond 8 uur na, ja, ja. na PAOC. Denk ik ook. Goed, wij gaan naar de vragen. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. We beginnen met die van uh, Provi. Op de eerste plaats complimenten aan Frans voor zijn benadering op het zitten. Nou, Frans, die kan je wel eens in de steken. Ja, dankjewel. Zeiden ja. zijn een koor. De Brainport Deal. Lijkt me duidelijk dat dit een succes is. Zou Frans nog eens uit kunnen leggen wat PSV naast het sponsorgeld nu verder, uh, hier nu verder voor voordeel van heeft. Regio, innovatie, dat hebben we eigenlijk al wel een beetje behandeld. Hè?
2: Ja, nou wat wij daar voor voordeel bij hebben als PSV, bedoelt Provi, denk ja. ik. Uh, kijk, een paar voorbeelden. Hè? Wat we al met Philips aan het doen zijn op het gebied van uh, uh, gezondheid. Hè? Uh, we zijn echt, echt, zeker bij de Academy, echt aan het testen met de, nieuwe, de nieuwste apparatuur om, om, om vooral bestuurs te voorkomen. Ja. Uh, we zijn met ASML zijn we een, een, een project begonnen op artificial intelligence. Nou, dat, dat klinkt allemaal heel, heel chic en heel moeilijk. En dit is, is het volgens mij ook. Um, Wat het <laughs> doet is eigenlijk dat je heel veel data die je hebt van je spelers in een hele grote pan gooit. En dat daar dan informatie uitkomt ja, dat, uh, waar je echt iets mee kunt. Ja. Bijna voorspellen van kwaliteiten van hele jonge voetballers. Dat klinkt heel eng. Mm. Maar... Ja, bij ASML doen ze de hele dag niks anders. Mm. Je hebt echt gewoon tientallen mensen die daar bezig zijn met data. Yeah. En daarmee voorspellingen maken voor de nieuwste uh, uh, machine. En door die relatie nu met die brainpowerpartners heeft ASML gezegd... die mensen die dat normaal voor ons doen, die willen dat ook heel graag voor PSV doen. Yeah. Ja, dat is natuurlijk goud wat je dan aangeboden krijgt. Wat gaan die mensen zelf maar eens aannemen als je dat al kan vinden. Want we hebben dan in deze regio te weinig. Nou, met Jumbo doen we uh, het hele voedingsstuk. Ja. Dus ja, PSV krijgt er heel veel voor terug. Nou, wat wij terug willen geven is vooral ook aan de, aan de regio. Hè. Ik krijg ook wel eens ooit op Twitter reacties van... ja, maar uh, de Brainport uh, is zo onzichtbaar ten opzichte van energiedirect.nl. Ja. Uh, mm. uh, goed, hè? Heel um, goed. Um, um, maar we zijn echt wel bezig met activeren. Alleen ja. het is minder op de typische activaties. We hebben ja. het vitaliteitsprogramma. We zijn met 55.000 medewerkers in deze regio... Hè, van al deze zes partners. Ja. En die gaan op dit moment door een achtweeks lifestyle programma, wat we helemaal samen met die partners gemaakt hebben, om te proberen om deze regio gezonder te maken. Ja, Vorige week hebben we een challenge gestart. Ja. Wat we daar proberen, zijn acht scholen uh, in de regio Eindhoven, groep ja. 6, 20 groep 6'en, die we eigenlijk <laughs> proberen uh, geïnteresseerd te laten te raken in techniek.
1: Ja.
2: Zodat we die mensen niet meer in heel de wereld moeten zoeken, maar dat we ze gewoon ook in de regio, dat ze al heel jong in, in, in contact komen met techniek, zodat ze later willen gaan werken bij de VDL's, et cetera. Ja. Ja, dat zijn activaties zijn minder zichtbaar misschien voor de supporter. Maar wel heel erg belangrijk voor de
1: regio. Ja. Nou, energiedirect.nl uh, komt met een uh, leuke activatie voor de fans. Hè, ik, weet ik weet het. ik weet Kun je, je nog niks over zeggen? Nee, daar zijn we nog niks over. Nee. Maar er uh, komt er een leuke aan. We gaan door naar de rondom kerst
2: denk ik, of niet? Ik denk zoiets dat het met kerst uh, wel eens wat <laughs> misschien mooi komt. Een trui of zo? <laughs>
1: ik <laughs> oh. heb geen idee. PSV Eindhoven vraagt, uh, deze is denk ik wel mooi voor jou Guus. Waarom worden de beste spelers tussen haakjes Iatara in je selectie niet op hun beste positie gezet? Wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind een mening eigenlijk. Want ja. <laughs> ik vond dat, uh, dat afgelopen zondag best wel... Uh, dat de meeste spelers gewoon op een goede positie stonden. Ja. En uh, ik snap ook wel dat hij uh, Gakpo opstelt. En dat hij een kans gaf aan de zijkant. Dus volgens mij is dit meer dat PSV Eindhoven meer fan is van en dan van Gakpo of, uh, of Mardeweken. <laughs> maar ik vond de opstelling vrij logisch eerlijk ja.
1: gezegd. Ja, ik ook. Oké, nou dan gaan we naar uh, Rick, Klein en Tink. Laatste vraag van vandaag. Uh, We zien veel nieuwe deals voorbij. Hij gaat er niks vragen over uh, 0,0 bier of wel? Komt hij aan, want dat vraagt hij me meestal. Uh, Hou je maar vast. (laughs) We zien veel nieuws voorbij komen uh, rondom deals. Uitstekend werk, dankjewel Rick. Veelzeggend uh, dat zij in deze periode verlengen of toetreden tot de sponsorpyramide. Top. Hoe verhoudt het zich tot vertrekkende sponsoren in dit coronajaar? En, komt komt hij aan? Komt er nog Bavaria 0.0 op Noord? Ik moet rijden.
2: Ja, dat komt er. Oké, okay, uh, nou, dat is mooi. Die is afgevinkt. En anders kun je altijd een NH hotel hotelkamer boeken. <laughs> ik ben goed bezig. <laughs> um, en die andere vraag heb ik volgens mij net al een ja. beetje beantwoord. Hè, dat, ja. Uh, um, ja, gelukkig is er een nieuwe aanwas. En uh, ja. hele mooie grote bedrijven uh, die voor meerdere jaren instappen. Um, ik wil ook nog wel gezegd, hebben er zijn ook echt heel veel sponsoren die hebben gezegd... God, ik heb het nu moeilijk. En ik wil wel een beetje gecompenseerd worden, maar dan breng ik mijn contract open en dan ga ik het verlengen. Ja. Die hebben ook echt veel, zeker bij de businessrooms die rondom het hele veld zitten. We hebben echt heel veel, heel veel partners gehad die zeggen, ja, ik heb het gewoon even lastig, help me even PSV, maar dan blijf ik ja. bij de familie. En sterker nog, dan trekken we hem open en dan gaan we nog eens drie jaar langer door. Ja. En dat is voor ons enorm belangrijk. Dus cool. ja, ik, ik hoop dat het beperkt blijft, maar het zal ook wel heel erg afhangen wat er dus gaat gebeuren.
1: Oké, okay, top. Dat waren de vragen. Ja. Dan zit iedereen zich natuurlijk af te vragen, waar blijft die Rick? Kom er maar in. Waar blijft Ricks rubriekje nou? Guus, waar, waar blijft Ricks nou ja, rubriek?
0: Mogen we het dan onthullen? <laughs> Dat denk ik wel. <laughs> nee, um, Rick gaat jou opvolgen als, uh, ah, als host van de show. Goeie, ja, Dat is een mooi nieuws. Geweldig. Ja, nee, ik ben, uh, ja. zoals ik al zei... Elfrink, toch, hè? Rick, ja. Rick Elfrink, toch? Rick Elfrink gaat... Ja. naar <laughs> Nee, nee. <laughs> <laughs> We hebben lang zitten. Het zou ook kunnen, hoor. Zou ja. Het zou ook goed gaan. Nee, Rick Elfrink uh, gaat jouw plek innemen. Ja. En uh, die zal er vanaf volgende week zitten.
1: Ja, heel goed. Nou, dat is nou ja. een
0: waardige vervanger, volgens mij. Leuk ja, hoor.
1: dan blijft hij toch uh, blijft de PSVR-podcast er was natuurlijk al. Rick was er altijd al een beetje bij, dus uh, gelukkig... Hij krijgt een iets grotere rol. Ja, ik ben heel benieuwd hoe die, hij die, die rol pakt. Maar dat zal <laughs> wel vast goed komen. Nou goed, dat was hem dan onze laatste... De PGV-podcast samen met uh, Guus. En frans fijn dat je er was. Heel fijn. Het was een schitterende tijd. Ik heb genoten. Um, heel veel plezier met onze beste vriend van de show, Rick. Ja, ik ben heel ik blij. Heb,
0: ik heb ook genoten. En voordat jij jou en bedankt gaat zeggen. Ja.
2: Um... Ik heb ook genoten. Want ik moet zeggen, door jullie ben ik, bij de, ben ik het fenomeen podcast gaan volgen. Ja. En ik uh, ik, moet zeggen, ik, ik, maar, ik ben ook wel heel kritisch, Lennart, weet je. Zeker. Ik, ik luister altijd naar de podcast als ik ga hardlopen op dinsdag. Ja. Morgen niet, want ik kan absoluut nooit naar mezelf luisteren in geen enkel interview. Ja, dat, uh, misschien heb je er ook, ook last van. <laughs> um, um, maar ik moet wel, het, het was altijd leuk. En ik had altijd moeite om dan die twee petten die ik op heb. Hè. Supporter, ja. dat is mijn eerste pet. Dat zal hij ja. altijd blijven. En dan ook commercieel directeur. En dan zat ik als supporter dan was ik het allemaal met, dan met Guus eens dan met jou. Ja. Maar ik zit ook altijd te luisteren, klopt het dan nou wel wat ze zeggen? Ja, want ja. jullie als journalisten ook wel een beetje aannames ja. doen. Dan was ik altijd geneigd om daarna meteen te gaan bellen. Van ja jongens, echt een klop van je meter om jullie vertellen. Dat is zo erg.
0: Ja. Soms. soms. <laughs> nou ja, oké. Okay, dan weten we dat ja. ook. Dan neem je ja. nog even mooi mee op je yes. <laughs> laatste podcast. Nee, omdat het jouw laatste podcast is, heeft uh, FC Afkikken een, uh, een einde in elkaar gedraaid. Dus laten we daar even naar gaan luisteren. En dan uh, gaan we er op die
1: manier uit. Top. Houdoe en bedankt. Ik ben acteur, presentator en filmmaker, maar bovenal groot PSV-fan. Ik kom uit Haarlem, ben daar geboren. Inmiddels woon ik in Eindhoven, waar het natuurlijk allemaal veel beter is dan daar in de Randstad. De
2: bal valt goed voor Bergwijn en daar is Malen voor het eerst. Donjan Malen en de redding is goed, zegt Van in Tweede instantie Welraak. Aangenaam kennis te maken, Broema.
1: Dat kippenvelmoment, ja, dat, dat, dat had ik zo lang niet meer meegemaakt. Dat een heel stadion gewoon 37.000 man schreeuwen om, eh, om een speler. Crisisaflevering nummer 4 alweer en dat in één seizoen. Het is zuur voor gemommel voor,
0: voor dat het zo gelopen is. Maar ja, eh, 75 officiële wedstrijden, geen enkele prijs. Ja, dan
1: is het leven hard. We hebben een nieuwe trainer. En niet zomaar één, Roger Smit. Iemand met internationale allure... Moet het nieuwe tijdperk van PSV gaan inleiden? Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk. Welkom bij episode 13 des PSV podcast. En zusetje gevolg, want we hebben Mario, Götze. Nijmans
0: onder druk gezet. Goed gedaan door uh, Rosario Malen. Laat hem even lopen. En Leemans levert dan werk. Uh, want hier is het 1-0 voor uh, PSV. En is het Mario
1: Kutsen. Die hem na iets meer dan 8 minuten kan binnenprikken. Nou top jongens. Dit, uh, dit was hem. Uh, de PCV podcast vanuit de kleedkamer. Dankjewel Energiedirect.nl Nogmaals Jeroen. Heel fijn. Uh, ik hoop dat jullie ook genoten hebben.
0: Ja, uh, um... we, we gaan naar, ja, naar de borrel. Daar hebben de ja. luisteraars niks meer maar aan.
1: Maar... <laughs> Wij gaan lekker borrelen. <laughs> dit was hem uh, voor nu. Houdoe en bedankt. Swarms hieraan, hey, hey, Clive, hey, ja, hij swarmt hieraan. Het is snik heet, snik heet, snik heet, snik heet.